1: Presentamos Comercio Detallista y Comunidad, conducido por su amigo Luis Hernán Pastene. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, amigos y amigas auditores? Una vez más con ustedes su programa Comercio Detallista y Comunidad a través de Radio XQA5. Recuerde que siempre lo puede encontrar en internet en www.radioxqa5.com, donde permanecerá siempre para que usted y sus amigos lo escuchen cuando lo deseen. Además, desde hace ya un par de semanas estamos saliendo por Radio Festiva Freirina en el 88.1 para las comunas de Huasco y de Freirina los días miércoles a las 11 de la mañana. Saludamos a quienes hacen posible esta completa transmisión del día de hoy.
1: Hotel Garra de León, en pleno centro, moderno, calidad y excelente atención 40 habitaciones con servicios de desayuno de 7 a 10 de la mañana en el segundo piso Contamos con estacionamiento y ofrecemos servicio de Wi-Fi gratuito Salón para 300 personas tipo auditorium y un salón para 20 personas para reunión de empresas Habitaciones cuentan con baño privado, telecable y frigobar Hotel Garra de León, en calle Serrano, esquina Cochagua
3: Los dos únicos puntajes nacionales obtenidos en la provincia de Huasco los alcanzaron los alumnos del Instituto Portales. 81 de cada 100 de nuestros alumnos 2012 obtuvieron puntaje que les permitió acceso a la educación superior. 32% de ellos superó los 600 puntos en lenguaje. 43% los superó en matemática. Cuerpo docente de alta y probada solvencia. Avanzado sistema de información al hogar. Ensayos corregidos con lectores ópticos de última generación que agrupan las preguntas por ejes temáticos. 35 becas Instituto Portales 50% de descuento en arancel Y una beca Cámara de Comercio No Paga Arancel Son algunas de las características del Instituto Portales De Cámara de Comercio de Vallenar Atención de lunes a viernes El local de la Escuela Ignacio Carrera Pinto Ex Escuela 5 Brasil Esquina Merced
2: Estimados amigos Ya hemos completado nueve semanas juntos durante este recorrido le hemos ido dando gran difusión al tema del turismo en la provincia del Huasco y hemos ido aprendiendo importantes tópicos relacionados a esta actividad productiva. Nos hemos ido dando cuenta de cómo el turismo siempre se traduce en buenas noticias para las comunidades que se enmarcan en él y hacen de este su principal fuente económica. Esta semana nuestra editorial está dedicada a las comunas de Vallenar y Freirina, ya que ambas se encuentran celebrando fechas muy significativas para la historia de cada una de ellas de estas hermosas ciudades. Por su parte, la ciudad de Feirina conmemora mañana 20 de octubre un nuevo año de su fundación, la que ocurrió en el año 1752 con el nombre de Asiento de Santa Rosa del Huasco, lo que le otorga a esta hermosa comuna la no despreciable edad de 261 años de historia. En 1824 recibe el título de Villa de Feirina en honor al presidente de la época, Ramón Freire Serrano, y en 1874 recibe el título de Ciudad. La belleza y parajes naturales del sector de Freirina es impresionante, especialmente en época primaveral, donde sin duda es llamada donde florece el desierto. En Freina también encontramos la Reserva Nacional Pingüinos de Jumbo, de las que estuvimos hablando hace un par de semanas, en el límite regional de la tercera región, ¿eh? casi al límite con la cuarta región. La particularidad es que se protege la biodiversidad marina de la Isla General frente a Carta General de Aceituno. La reserva constituye el refugio de una gran cantidad de aves marinas migratorias, pingüinos, lobos marinos y chungungos. También es posible observar delfines y ballenas. En Freina se realiza el singular rodeo de burros, actividad típica del campesino de la zona, cuya práctica se remonta a la colonia española cuando los dueños de las estancias y fundos reunían a sus animales dispersos en los campos con la finalidad de contarlos, marcarlos o simplemente venderlos. El rodeo de burros se ha transformado en un evento de carácter turístico que cada mes de octubre atrae más visitantes hasta la localidad de Carrizalillo en Freirina que es donde se realiza el más grande de estos rodeos. Entre sus productos locales más típicos encontramos el aceite de oliva, camarones de río, aceitunas de mesa, aceitunas preparadas, dulces de membrillos, entre otras exquisiteces gastronómicas. Por su parte, la ciudad de Vallenar, el próximo 24 de octubre, está conmemorando un nuevo aniversario de la recepción del título de ciudad. Esto ocurrió en el año 1834. Es la ciudad capital de la provincia del Huasco. Su historia se remonta al año 1789, cuando es fundada por el gobernador de la corona española, Ambrosio Higgins. Desde sus inicios, ballenar ha sido una ciudad con una importante actividad minera. En 1811, al descubrirse una mina de plata en la zona, José Miguel Carrera manda a fundar en la ciudad el primer Banco de Chile. Luego, en 1839, se hace la primera emisión de billetes particular del país a cargo de Alejandro Ignacio Walker. En 1892 llega el ferrocarril desde Huasco y en 1959 inicia sus operaciones la Compañía Minera del Pacífico con las minas de hierro de Santa Fe, Algarrobo y Los Colorados. Hoy por hoy, es la ciudad puente para el desarrollo turístico de la provincia. En ella encontramos cada vez más y mejores servicios turísticos y Vallenar es el nexo por excelencia con las demás comunas o sectores turísticos de toda la provincia del Huasco. Felicidades a ambas ciudades, a sus habitantes, a sus actuales autoridades, que sin duda alguna son parte fundamental del desarrollo de nuestra provincia. A esta hora dejamos a Sergio Baurle y sus prestigiados apuntes de música celesta
4: Buenos días señores auditores. Hoy día comentaremos algo de tal vez la obra más conocida de Piotr Ilyich Tchaikovsky Se trata de su concierto para piano y orquesta número uno Aunque hoy día es considerado por muchos como la máxima expresión del concierto romántico en 1874 esta obra causó más de un quebradero de cabeza a Jakovsky cuando tocó el primer movimiento frente a su amigo y mentor Nikolai Rubinstein con la esperanza de conseguir su aprobación la reacción del fundador del conservatorio de Moscú fue demoledora Rubinstein afirmó que estaba escrita de forma incompetente y exigió a Jakovsky una serie de cambios si quería que él la tocara el compositor se negó rotundamente y buscó a otro pianista para el estreno. Poco después, Rubenstein interpretaba el concierto por toda Europa y suplicaba a Tchaikovsky que le confiera el estreno del siguiente concierto. Así lo decidió el compositor, pero Rubenstein murió antes del estreno. Esta obra destaca por la originalidad de su lenguaje, que se aleja del convencionalismo imperante en la Rusia de la época y explora la vertiente más personal de su talento como compositor. Aunque el marcado carácter sinfórico de la partitura y su gran intensidad dramática llama poderosamente la atención, no son un reflejo de los sentimientos del artista, quien por entonces disfrutaba de unos felices días de su vida. El concierto para piano y orquesta número uno está compuesto por tres movimientos, Alegro, andantino y alegro con fuoco. El primer movimiento arranca con una impetuosa y larga introducción que se desarrolla en torno a una de las conocidas melodías del repertorio clásico. Al parecer, Tchaikovsky se la escuchó, tocar, la escuchó tocar a unos músicos callejeros en la ciudad de Krun, de Kameka, cerca de Kiev, en Ucrania. Se trata sin duda del pasaje más célebre de la obra y aunque no reaparece de la misma forma en ningún otro momento, encierra en sus dramáticas y apasionadas notas todo el material melódico que el compositor irá desarrollando a lo largo del concierto. El resto del movimiento, escrito siguiendo el esquema de la sonata, gira en torno a dos nuevos temas, uno de ellos procedente del folclore ucraniano y el otro de raíces netamente romántica. Les invito a escuchar este primer movimiento del con, concierto número uno para piano y orquesta de Piotr y Lich Tchaikovsky.
5: Thank you.
1: Hotel Garra de León, en pleno centro, moderno, calidad y excelente atención. 40 habitaciones con servicios de desayuno de 7 a 10 de la mañana en el segundo piso. Contamos con estacionamiento y ofrecemos servicio de Wi-Fi gratuito. Salón para 300 personas tipo auditorium y un salón para 20 personas para reunión de empresas. Habitaciones cuentan con baño privado, TV Cable y frigobar. Hotel Garra de León, en calle Serrano, esquina Colchagua.
3: Los dos únicos puntajes nacionales obtenidos en la provincia de Huasco Los alcanzaron los alumnos del Instituto Portales 81 de cada 100 de nuestros alumnos 2012 Obtuvieron puntaje que les permitió acceso a la educación superior 32% de ellos superó los 600 puntos en lenguaje 43% los superó en matemática Cuerpo docente de alta y probada solvencia Avanzado sistema de información al hogar Ensayos corregidos con lectores ópticos de última generación Que agrupan las preguntas por ejes temáticos 35 becas Instituto Portales 50% de descuento en arancel y una beca Cámara de Comercio no paga arancel son algunas de las características del Instituto Portales de Cámara de Comercio de Vallenar atención de lunes a viernes en local de la Escuela Ignacio Carrera Pinto Ex Escuela 5 Brasil Esquina Merced
2: ¿Se ha preguntado alguna vez ¿Si los fármacos que consume son realmente seguros para su salud? Este es el título del comentario internacional de esta semana con Francisco Ayala Jiménez en su espacio Mirada Ciudadana. Pongamos atención.
6: ¿Se ha preguntado alguna vez si los fármacos que consumen son realmente seguros para su salud? Estimadas auditoras y audidores, tengan ustedes muy buenos días. Estados Unidos estuvo a punto de caer en default, es decir quedar en cese de pagos de su abultadísima deuda. El Congreso estadounidense aprobó un documento que permite al gobierno de Barack Obama aumentar el endeudamiento por un plazo bien acotado, comienzo del próximo año. Y los casi 900.000 empleados del gobierno federal retornaron el jueves recién pasado a sus labores habituales. Sin embargo, la agonía continúa, pues dentro de poco tiempo volveremos a escuchar sobre este mismo tema. En anteriores crónicas he mencionado que estrategas económicos norteamericanos y de otras latitudes coinciden en que la salida para la profunda crisis financiera de Estados Unidos es generar un conflicto bélico globalizado, tendiente a establecer un nuevo orden bajo los paradigmas más recalcitrantes del actual sistema neoliberal Hoy me centraré en un tema internacional poco comentado por la opinión pública dada su complejidad y la desinformación generada por los actores involucrados en la fabricación y comercialización de fármacos a nivel mundial Fíjese que ya suman muchos autores que coinciden en que la industria farmacéutica transnacional produce fármacos que no curan y que solo mantienen con algún alivio y en muchos casos con ningún alivio para que el que los consume debido a una prescripción médica y es simple si los fármacos realmente curaran a los enfermos esa deseable situación dejaría de ser económicamente interesante para la denominada Big Pharma que yo denominaría, como ya lo hacen muchos, de Bad Pharma. Uno de los rasgos más característicos del sistema en que vivimos es que todo es susceptible de convertirse en mercancía, en objeto que pueda comprarse y venderse. Y todo no es una exageración, es en real, y es en realidad porque cubre lo mismo los bienes eh, más imprescindibles para la supervivencia que las circunstancias que se creerían lo suficientemente abstractas o profundamente humanas como para escapar de esta maquinaria. Entre estas cabría incluir a la salud. La salud, se piensa, no sin cierta inocencia, no tendría por qué ser algo tasable y sujeto a un precio, merecedor de una tarifa dependiente como cualquier otro producto de las leyes del mercado y del poder adquisitivo del consumidor. Y sin embargo es así, y las grandes farmacéuticas, el llamado Big Pharma, han encontrado en la salud humana la fuente de sus ganancias. Una mina prácticamente inagotable que, además, amplían en su posibilidad de explotación con prácticas poco éticas que pervierten el que debería ser su verdadero propósito de existencia, la curación. Contrario a lo esperado, la industria farmacéutica no tiene como fin curar, sino ganar dinero recientemente un columnista del periódico inglés The Guardian Ben Goldacre publicó un libro titulado Bad Pharma o sea, Mala Farmacia en el que detalla algunas de las estrategias más cuestionables que esta industria emplea para vender sus productos aunque estos no tengan ningún efecto positivo en la salud Goldacre señala en particular el hecho de que hay medicamentos que se lanzan al mercado a pesar de que las pruebas previas no sustentan objetivamente sus beneficios a la salud de posibles pacientes. Este es el caso de la reboxetina, una droga comercializada como antidepresivo, de la cual el también médico descubrió que solo en uno de 254 exámenes hubo resultados positivos y que ese fue el único elegido para publicarse en revistas especializadas como prueba de sus efectos. Es decir, que la reboxetina no era mejor que una pastilla de azúcar, o sea, un placebo. Con todo, y a pesar de otra decena de estudios que confirman que la reboxetina no era mejor ni peor que otros medicamentos de su tipo, esta sigue vendiéndose y prescribiéndose. El sistema así lo permite, dice Goldacre en alguna medida por el hermetismo con que, acaso intencionalmente, se rodean los resultados negativos en los estudios correspondientes. Igualmente, hay que tomar en cuenta que quienes son sujetos de estos estudios, quienes prueban por primera vez las que todavía son drogas experimentales, por lo regular son personas poco representativas de algo que podríamos llamar el promedio estadístico, Personas en situaciones extraordinarias que por esta misma razón acceden a convertirse en conejillos de indias de experimentos pobremente diseñados. Previsiblemente, estos ensayos tienden a beneficiar al fabricante. Sin embargo, cuando los estudios arrojan re resultados que no agradan a las compañías, tienen todo el derecho a esconderlos de los médicos y los pacientes para que veamos una imagen distorsionada de los verdaderos efectos de cualquier droga. Los reguladores ven sobre todo datos de ensayos, pero solo la de las primeras etapas de una droga, e incluso ellos no dan estos datos a los médicos o a los pacientes, ni a otras áreas del gobierno. Esta evidencia distorsionada se comunica entonces y se aplica en una de una manera distorsionada. Este periodista médico recupera también una investigación realizada hace un par de años por académicos de las universidades de Harvard y de Toronto, que buscaron la relación entre estudios positivos de nuevos medicamentos, antidepresivos, drogas para úlceras y otros, y la entidad que había financiado dichos estudios. La desigualdad fue alarmante, pues mientras que el 85% de estudios financiados por la industria privada arrojaban resultados positivos, esto mismo se cumplió solo en un 50% de los que pagó el Estado. Igualmente, con datos del año 2007 para una serie de drogas que reducen el colesterol, llamadas estatinas, los investigadores concluyeron que pruebas financiadas por la industria farmacéutica tienen 20 veces más probabilidad de ofrecer resultados positivos para el medicamento en cuestión. Esto sucede porque en no pocas ocasiones los ensayos se diseñan deliberadamente para complacer al patrocinador. Por ejemplo, comparando una nueva droga con otra que se administra en una dosis inadecuada o un placebo que no producirá ningún efecto, seleccionando a un sujeto de prueba que por sus características haga que el medicamento muestre mejor sus beneficios y otros ardides tanto o más alevosamente sutiles. A todo esto se añade el hecho de que, por lo regular, los resultados de estas pruebas se entregan en secreto al regulador que los validará. Un oscuro ardid del sistema que, según Goldacre, es lo opuesto a la ciencia, la cual es confiable solamente porque todos muestran su trabajo, explican cómo saben si algo es efectivo o seguro, comparten sus métodos y sus resultados y permiten que otros decidan si están de acuerdo en la manera en que estos datos fueron procesados y analizados la pregunta casi inevitable es entonces si el medicamento prescrito por el médico y que el paciente compra y luego consume de verdad lo está curando o bien si ambos no son más que dos marionetas en un perverso teatro montado por las farmacéuticas en donde mucho de lo que sucede solo es artificio y engaño yo les invito a que busquen la película «Efectos colaterales», la cual muestra una faceta muy poco conocida de la industria farmacéutica y a los extremos que ésta puede llegar a fin de conseguir ganancias, esas gigantescas ganancias a las que usted colaborará cuando compra sus productos. Cuando vaya a la consulta de su médico y éste le receta algún fármaco, pregúntele sin temor sobre los efectos colaterales, y si este fármaco le curará o simplemente será un paliativo. Recuerde que usted tiene todo el derecho a ser verazmente informado. Pero su deber es informarse. Soy Francisco Ayala, en Mirada Ciudadana, a través de Radio XQA 5, 95.5 en Vallenar, 91.9 en Huasco y Frerina. Muy buenos días.
2: Y ahora, estimados editores... Nuestro habitual paréntesis de música para el adulto joven a cargo de Jean-Pierre Carriel.
7: Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás no te has llorando Mi corazón te sigue
5: amando
7: Por eso no te olvidaré A pesar que sufrí No me arrepentiré porque de ti aprendí que a veces el amor no es lo que esperas. Pero aquí, si a mí quieres volver, yo te haré feliz. También puedo fingir cuando te veo que no te extraño.
1: Hotel Garra de León, en pleno centro, moderno, calidad y excelente atención. 40 habitaciones con servicios de desayuno de 7 a 10 de la mañana en el segundo piso. Contamos con estacionamiento y ofrecemos servicio de Wi-Fi gratuito. Salón para 300 personas tipo auditorium y un salón para 20 personas para reunión de empresas. Habitaciones cuentan con baño privado, TV Cable y frigobar. Hotel Garra de León, en calle Serrano,
3: esquina Cochagua. dos únicos puntajes nacionales obtenidos en la provincia de Huasco los alcanzaron los alumnos del Instituto Portales. 81 de cada 100 de nuestros alumnos 2012 obtuvieron puntaje que les permitió acceso a la educación superior. 32% de ellos superó los 600 puntos en lenguaje. 43% los superó en matemática. Cuerpo docente de alta y probada solvencia. Avanzado sistema de información al hogar. Ensayos corregidos con lectores ópticos de última generación que agrupan las preguntas por ejes temáticos. 35 becas Instituto Portales, 50% de descuento en arancel y una beca Cámara de Comercio no paga arancel. Son algunas de las características del Instituto Portales de Cámara de Comercio de Vallenar. Atención de lunes a viernes en local de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, Ex Escuela 5, Brasil Esquina Merced.
2: Vamos a seguir conversando, queridos amigos, del tema que nos ha venido convocando durante estas nueve semanas, que es el tema del turismo y, por supuesto, el programa de conciencia turística que desarrolla Cernatur y con el cual hemos estado en alianza para poder llevar a ustedes toda esta información que tiene que ver con el turismo. El programa de conciencia turística de Cernatur tiene como objetivo aprender a reconocer cuál es el rol turístico que nos toca cumplir como chilenos frente al turismo. Unas como turista, otras como anfitrión y para lograrlo se hace a través de dos instancias, las capacitaciones y las campañas. Cuando se hacen los balances cada fin de año y se van sumando cientos de personas que año tras año asisten a estos talleres de conciencia turística que realiza Cernatur en todo el país además, va dando respuesta a diferentes preguntas. Hacer los talleres ayuda a tomar conciencia respecto de importantes temas relacionados con el turismo, como por ejemplo que los recursos naturales no son inagotables que los turistas, sean estos nacionales o extranjeros, aportan importantes beneficios económicos en los lugares que visitan, que todos tenemos un rol importante que cumplir en la actividad turística, por nombrar solo algunos, pero sin duda aún falta llegar a más chilenos y chilenas para lograrlo. Ya no solo eh, para tomar conciencia turística de lo que no se debe hacer en el turismo, como por ejemplo cobrar tarifas excesivas, atender mal al turista o no cumplir con horarios establecidos, conductas que son recurrentes y que los turistas suelen demandar. Así que importante, cuando usted escuche por ahí que hay una invitación a participar de un taller de conciencia turística organizado, por supuesto, por el Servicio Nacional de Turismo, no deje de asistir porque es una instancia para que usted pueda aprender cómo enfrentarse al tema del turismo, ya sea como turista o también como anfitrión. Los años de trabajo nos han enseñado que lo más importante para que exista un cambio de conducta real es que nos reconozcamos como un país turístico. Solo ahí empezaremos a cuidar nuestra particular geografía y a valorar todo lo relacionado con el turismo. Hacer hospitalarios, apreciar los habitantes que esta tierra tiene y que en definitiva es lo que le da la identidad al país, a la región, a la provincia del Huasco, a cada una de nuestras comunas, porque solo así se respeta lo que se ama. El Servicio Nacional del Turismo lleva cuatro décadas trabajando en el turismo, con diferentes énfasis por supuesto, pero siempre con el convencimiento de que mientras más oportunidades tengan los chilenos de conocer su país, más será el interés de cuidarlo. Tenemos que tener un país consciente que la calidez y calidad juegan un rol fundamental para que los visitantes no solo se sientan agradados de estar acá, sino que vuelvan y nos recomienden. En esta lógica es que Cernatura ha impulsado capacitaciones a personas y grupos específicos que interactúan cotidianamente con los turistas, tales como carabineros de Chile, taxistas, guías y scouts de Chile, empresarios, funcionarios municipales y estudiantes, sumando solo en los últimos cinco años más de 47.000 personas capacitadas en esta materia a lo largo de todo el país. Además... Realiza campañas de comunicación con publicidad en cine, televisión y vallas camineras. Llamando a tomar mayor conciencia del medio ambiente y no botar basura en los destinos turísticos del país. Nuestra provincia del Huasco se está convirtiendo, convirtiendo cada día en uno de los principales destinos turísticos de la región de Atacama. Contamos como provincia con los más hermosos paisajes, cierto, con los más hermosos destinos. Desiertos florido, reservas nacionales, parques nacionales, lagunas huasco altinas, hermosos valles... Frutos de excelente calidad, así que seguimos trabajando en esto, vamos con nuestra apuesta directa al turismo, vamos por un turismo sustentable que haga de nuestra provincia la provincia más llamativa de la región de Atacama y por qué no, la provincia más llamativa de todo el país. Vamos a la música, el más bello invento de la naturaleza y la humanidad, con un nuevo paréntesis de música para el adulto joven, a cargo por supuesto de Jean-Pierre Carriel.
8: los dos cuando nos saludamos ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos huele a peligro estar contigo entre los dos esa manera de sentir que no es de amigos ese rato cuando hablamos los dos esquivando miradas que pensamos que la gente está ciega engañamos huele a peligro
7: hablar contigo porque
8: olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido
5: En
2: Como siempre, queda cordialmente invitado a hacerse socio de nuestra Cámara de Comercio Detallista y Turismo. Si usted es micro o mediano empresario o empresaria, si está convencido como nosotros que la unión hace la fuerza, no duden en acercarse y hacer sus consultas para formar parte de una de las más prestigiosas instituciones de nuestra provincia del Huasco. Llámenos al 26 11 937. 26 11 9 37 o vaya directamente a nuestra sede ubicada en calle ramírez 940 aquí en la ciudad de vallenar lo esperamos ya se realizaron el 16 y 17 de octubre las charlas para trabajadores que les habíamos venido invitando durante todas estas semanas recuerde usted que si es empleador que el próximo 23 miércoles 23 y jueves 24 de octubre serán las charlas dirigidas a usted al empleador se realizarán a las 20 horas en la sede de la Cámara de Comercio, ya lo hemos dicho, Ramírez 940 y se tratarán importantes temas como contrato de trabajo, finiquitos, vacaciones, regulares y progresivas, descuentos legales para salud y previsión, horarios de trabajo y la respuesta de los expertos, por supuesto, a todos sus consultas, sus dudas en materia de la regulación legal de la relación laboral. Todo esto es absolutamente gratuito, ya lo hemos dicho, a las 20 horas en la sede de la Cámara de Comercio, aquí en Vallenar. Hasta aquí llegamos hoy. Nuestra permanente invitación a todos quienes deseen trabajar en nuestra provincia, bienvenidos sean. Pero no deben olvidar el respeto al medio ambiente, natural y por supuesto humano, la declaratoria de zona de latencia en Huasco, las resoluciones del Comité de Ministros, integrado por personas no especializadas, en el caso de Punta Alcalde, y lo asumido por el Poder Judicial de recibir, estudiar, dictaminar y sancionar transgresiones que afectan al medio ambiente y a la vida en la zona constituyen graves y urgentes señales de alerta para todos reiteramos, las grandes faenas mineras no deben trabajar más con agua dulce esta se está agotando gravemente para nuestra zona norte ya hay un gran proyecto minero que se está estableciendo acá en la zona que va a ocupar agua del mar la minera escondida famosa en la segunda región inició las inversiones para desalinizar también agua marítima y Codelco está ya en lo mismo ya hay una planta que la venden mejillones a medianas empresas mineras ¿Qué pasa con los otros proyectos de nuestra provincia? ¿Por qué no se suman a estas iniciativas de apoyo medioambiental? Por otra parte, se está produciendo cada vez más electricidad en base a energías renovables no convencionales, baratas y, por supuesto, limpias. El Estado de California, en Estados Unidos, es líder mundial en este tipo de electricidad y eso está trabajando para almacenarla en grandes cantidades. En Chile, Codelco está moviendo una inmensa planta con energía producida en base al sol. ¿Para qué insistir entonces en fuentes que contaminan? Evidentemente no nos exponemos a la inversión. Es realmente necesaria en nuestra provincia. Solo exigimos cumplimiento con las normas que permiten desarrollo sustentable. Nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces, que lo pasen muy bien. Soy Maricela Milanes Castillo y este fue su programa Comercio Detallista y Comunidad.
1: Hemos presentado... Comercio Detallista y Comunidad, conducido por su amigo Luis Hernán Pacenes. La invitación es para el próximo sábado a esta misma hora. Buenas tardes. Hotel Garra de León, en pleno centro, moderno, calidad y excelente atención. 40 habitaciones con servicios de desayuno de 7 a 10 de la mañana en el segundo piso. Contamos con estacionamiento y ofrecemos servicio de Wi-Fi gratuito. Salón para 300 personas tipo auditorium y un salón para 20 personas para reunión de empresas. Habitaciones cuentan con baño privado, TV cable y frigobar. Hotel Garra de León, en Calle Serrano, esquina Cochagua.
3: Los dos únicos puntajes nacionales obtenidos en la provincia de Huasco los alcanzaron los alumnos del Instituto Portales. 81 de cada 100 de nuestros alumnos 2012 obtuvieron puntaje que les permitió acceso a la educación superior. 32% de ellos superó los 600 puntos en lenguaje. 43% los superó en matemática. Cuerpo docente de alta y probada solvencia. Avanzado sistema de información al hogar. Ensayos corregidos con lectores ópticos de última generación que agrupan las preguntas por ejes temáticos. 35 becas Instituto Portales, 50% de descuento en Arancel y una beca Cámara de Comercio no paga Arancel. Son algunas de las características del Instituto Portales de Cámara de Comercio de Vallinar. Atención de lunes a viernes, el local de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, ex Escuela 5, Brasil Esquina Merced.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.